0: Matei eviņģēlīs 21. nodaļa, 28. līdz 32. pāns. Matei 21. līdz 8. līdz 32. Bet ko jūs domājat par šo? Kadam cilvēkam bija divi dēli. Viņš gāja pie pirmā un lūdza dēls, ej šodien strādāt dārzā." bet tas atbildēja, es negribu, tomēr vēlāk nožēlojas viņš aizgāja. Tad tēvs devās pie otra dēla un lūdza to pašu. Tas viņam atbildēja, Jā, kungs." tomēr negāja. Kurš no šiem diviem rīkojās pēc tēva gribas? Tie atbildēja, pirmais, Jēzus sacietiem patiesi es jums saku, Muitnieki un netikles drīzāk nāks debesu valstībā nekā jūs. Jo Jānis Kristītājs atnāca pie jums par taisnības ceļu, taču jūs viņam neticējāt. Bet muitnieki un netikles viņam ticēja. Un jūs to redzēdami arī vēlāk nenožēlojāt un viņam neticējāt. Amen. Lūksim Dievu. Debes tevs, tavs svārts ir... Tavs autoritātes likums. Visa pasaule, visu, kas ir pasaulē un mēs, mēs esam tavas autortiesības. Mācim šodien un svētī savu vārdu. Amen. Lūdzu sēdieties. Sveicu jūs, Jēzus Kristus vārdā, mani sauc Raimonds, un es esmu viens no šīs draudzes sludinātājiem. Un prieks jūs ikvienu redzēt, es iedrošanu tevi ņem bībeli un atšķiru Matei evenģēlī 21. nodaļu. Matei evenģēlīs 21. nodaļa, un, un šī ir kārtējā svēdiena, ka mēs kā draudze varam klausīties Dieva vārdos paša radītāja vārdos. Un kāpēc es saku, atšķiru 21. nodaļu. Es vēlos mazliet, ka mēs atskatāmies un mēs mazliet mēģinam atkal izstēloties un saprast, kur tad mēs atrodamies. Jēzus tuvojas krustam. Jēzus tuvojas krustam, jo vi, viņš to dara, jo viņš mūs mīl. Un viena no lietām, ko Jēzus patīk darīt, viņam patīk daudz stāstīt un mācīt par savu tēvu un par mājām. Viņam mā, patīk mācīt par debesu valstību. Viņš pēc tām ilgojas. Un, kad Jēzus tuvojas Jeruzālamē, viņš saviem mācekļiem vairāk kārt saka, kas viņu sagaida Jeruzālamē. Jēzus ienāk Jeruzālamē ļoti īpašā veidā. Viņš iejāi uz ēzeļu kas ir simbols pazemībai. Jēzu, kāpēc tādā veidā tu nāc uz Jeruzālami? Kāpēc tu izvēlies tādu veidu? Kāpēc daudzas citas lietas, Jēzu, tu dari tieši tādā veidā? Un atbildes, kan, tāpēc ka rakstiem ir jāpiepildās. Jēzus nāk, lai piepildītu Dieva vārdus, Un ko tas viņam maksāja? Tas maksāja dzīvību. Tas maksāja jēzum dzīvību, jo pasaule necieš Dieva vārdus. Pasaule ienīst, jebko, kas nāk no Dieva. Un no tā vien varam secināt, ka pasaule ienīst arī sevi, jo patiesībā Dievs ir pasaules autors. Ja tu savā dzīvē centies piepildīt Dievu vārdus, Tad pasaulē tas nozīmē nāvi, bet mūžības skatījumā tā ir dzīvība. Jēzus ienāk Jeruzālemē un mēs lasam, ka viņš ienāk un viņš izdzen no tempļa. Mācija, vien var brīnīties, kā notikuma gaita strauji attīstās. Un pēc tam templī ienāk akli un kropli un Jēzus viņus dziedina un šie cilvēki ir kā simbols, ir Šie cilvēki ir Dieva jaunā draudze, ir jaunā Kristus draudze, ko Kristus veido. Un pēc tam atnāk jūdu tautas eliti, rakstu rakstumācītāji un citi, un viņi izjautā Jēzu. Un viņi jautā Jēzu, kas tev ir devis tādu varu? Lai tu ietu templi un tagad visu tīrītu, tas nozīmē... Tev ir vāra, neviens to tā nedrī, neuzdrošinātos darīt. Vai tev ir atļauj no sinedrīvu? Parādi mums to. Kādā varā tu to dari? Bet Jēzus kā tāds labs skolotājs atbilda ar pretjautājumu un viņš saka, Jāņa kristība ir no debesīm vai no cilvēkiem? Un tas ir tas, ko mēs pagājuši svedēni domājām ar mācītāju ģirtu. Jēzus uzdod viņiem pretjautājumu, dodot viņiem vēl vienu iespēju. Jāņa kristība ir no debesīm vai no cilvēkiem. Bet šī jūdu tautas ir tik ļoti viltīga, tik ļoti trenēta, ka viņi izvēlas zelta vidusceļu un viņi saka, ka mēs nezinām. Bet pētaisībā baidās no cilvēkiem. Viņi baidās no cilvēkiem, bet tajā vietā viņiem bija jābaidās no tā, kas viņiem uzdot šo jautājumu. Farizējisms liekulība tā ir nespēja atzīt patiesību. Un Jēzus saka, tad arī es jums neteikšu, kā varēs to daru. Un šodienas panti ir Jēzus tomēr turpina un tomēr Jēzus runā. Jēzus turpina runāt. Ja Jēzus šodien turpina runāt uz tevi, slavē Dievu par to, bet tā ir Dieva žēlstība mums. Arvis šorīt lasīja no jēsējas grāmatas piektās nodaļas. Un ja jūs uzmanīgi klausījāties, tā ir dziesma par vīna dārzu. Patiesībā tā ir mīlestības dziesma par vīna dārzu. Šis pravietis Jēseja Mēģina atrast labākos vārdus, kā pasludināt šai tautai, Dieva tautai, to vēsti, ko Dievs grib viņiem nodot. Šī vēsts ir sarežīta, šī vēsts ir grūta, un pravietim šim iesem bija jānodod šī vēsts Dieva tautai. Dievs izredzēja šo tautu sev, lai viņi būtu gaismas nesē citām tautām, bet viņi to neizpilda. Ne tikai neizpilda, viņi paši novēršas no, no sava Dieva, kas viņus glābj. Dievs ir tas, kas iestāda vīnu dārzu. Dievs izredz tautu, Dievs dāvā viņiem zemi, dod baušļus, dod uzdevumu, lai viņi ir gaisma kalna galā. Un Dievs atnāk uz dārzu pēc kā? Pēc augļiem. Kādus augļus Dievs meklē? Es piektā nodāja 7. pants. Tiesu un taisnību. Bet ko Dievs atrod? Tiesas vietā asinis un taisnības vietā brēkšana. Un arī šajā situācijā, kad Jēzus atrodas Jeruzālamē, šie pravieti izjautā, šo, šie farizēji izjautā pravieti. Un Jēzus ir vairāk kā pravietis. Viņš ir Dievs. Un viņi izjautā un saka, kā varā tu to darī un kas tev to varu, ir devis un tā tālāk. Un, un Jēzus viņam uzdot pretjautājumu un viņi izvēlas neatbildēt. Un tad Jēzus runā līdzībā. Kāpēc Jēzu tu runā līdzībās? Iespējams, ka līdzības atklāja daudz vairāk. Līdzība aicina ienāc, paliec, iedziļinies. Padomā. Un Jēzus turpina ar viņiem runāt, Jēzus vispār turpina ar viņiem sarunu, tāpēc, ka Jēzus šo jūdu tautas eliti mīl. Arī pat tad, kad viņi savā liekulībā un divkosībā noraida visu, ko Dievs ir devis un ko Dievs ir darījis. Jēzus mīl. Un kā mēs to zinām, Jēzus saka pie krusa tēvs piedot, jo tie nezin, ko tie dara. Veciā darībā ir stāsts par pravieti Nātanu. Viņš bija pravietis, kad Izrēlā valdīja ķēniņš Dāvids. ķēniņš Dāvids ir tas, kurš nogalināja Golijātu. Un, un tad ir situācija, kad ķēniņš Dāvids kādam kareivim atņem sievu un lika, lai kareivi nogalina. Vai jūs ziniet, kā pravietis Nātans nāca pie ķēniņa Dāvida? Viņš devās ar līdzību. Viņš dodas ar stāstu viņš saka, un viņš pastāsta šo stāstu par diviem cilvēkiem, viens bagāts, viens nabags, un viņš pastāsta šo līdzību, un tad viņš saka Dāvidam, ko tu par to domā? Un jā, Dāvids iekarsa dusmās pret vienu no līdzības varoņiem, un saka, viņam jānotiek tā un tā, un viņš ir jāsoda un tā tālāk. Un Nātans saka, tu esi tas cilvēks. Čēniņa Dāvida reakcija bija, Grēku nožēlu, viņš nožēloja. Un Jēzus šeit nāk, Jēzus ir praviešu pravietus, un viņš nāk pie jūdu tautas elites ar stāstu, ar līdzību. Un viņš stāsta līdzību par diviem, par tēvu un diviem dēliem. Un viņš sāk ar jautājumu, ko tu saki par šo? Ko jūs sakat par šo? Ir tēvs, kuram ir divi dēli. Tēvam ir dārs, tēvs ir dārznieks, viņam pieder vīnu dārs un no citām līdzībām mēs varam redzēt, viņš ir labs dārznieks, vīnu dārs ir Izraela tauta un dārznieka mērķis un loģiski dārznieka mērķis ir iegūt augļus, labus augļus. Dārznieks veido dārzu tā, lai iegūtu augļus, kurus var baudīt un par kuriem var priecāties, Un tēvus abus dēlus aicina dārzā un, un šajā vīnu dārzā. Un abiem ir viens un tas pats aicinājums. Dēls es strādāt vīnu dārzā šodien. Pirmais dēls atbild, es negribu. Tomēr viņš nožēlo un iet strādāt. Otrais dēls atbild, jā, kungs, tomēr negāja. Un Jēzus uzdod šo jautājumu šiem Šiem vīriem, šiem kudriem vīriem, kas ir Jēzus priekšā, kurš no šiem diviem rīkojies pēc tēva gribas? Rakstu mācītāji, farizēji un visi pārējie. Kurš no šiem diviem rīkojies pēc tēva gribas? Kurš no šiem diviem piepilda dieva gribu? Rakstumācītāji ir apmierināti ar tik vienkārši jautājumu un pārliecību atbild pirmais. Un tā turpinās tas, ko Jēzus saka. Bet es vēlos mazliet iepauzēt un palikt pie šī jautājuma. Un, un vismaz viena lieta, ko es gribu, lai tu paņem no šīs svētrunas, ir jautājums par tēva gribu. Bet mazliet pārfrāzējot šo jautājumu es vēlos, lai mēs domām par tēva autortiesībām. Kas ir dieva autortiesības? Autortiesības ir tāds interesants jēdziens. Wikipedia mums saka, ka autortiesības ir juridisks termins, ko lieto, lai aprakstītu radītāja tiesības uz viņa literārajiem un mākslas darbiem. Tātad, lai aprakstītu radītāju tiesības uz ziņa literāriem un mākslas darbiem. Autortiesības. Mēs šodien maksājam par tiesībām skatīties filmu, klausīties mūziku, lasīt grāmatas, lietot visādas gudrās ierīces un programmas, tirgoties. Tu, tu iei internetā un uzkopē uz sava datoru kādu bildi un lieto šo bildi pa labi un pa kreisi, Un īsti pat nepamani maziem burtiņiem apakšā tur rakstīts kaut kas par autortiesībām. Un citu viens no biežākajiem meliem, ko mēs daram, mēs ļoti ātri ieklikšinam, es esmu izlasījis un iepazinies ar noteikumiem. Kurš no jums tā nav darījis? Pats Jēzus, Jezus nejautāšiem. Jezus, šis jautājums nav par to, kurš ir Mīļākais dēls tēvam, bet kurš no viņiem ir pildījis Dieva grību? Un skaidrs ir tas, ka abi ir vainīgi tēva priekšā. Viņš saka, es negribots, saka, jā, kungs, bet nedara. Abi viņi ir pārkāpuši autortiesības. Abi viņi ir vainīgi. Pirmais dēls tiek parādīts kā nepaklausīgs dēls, kuram... Neinteresē tēva darbs, neinteresē vīndārs. Un šis pirmais dēls reprezentē to, ka viņam nav nemazākās mazākās paklausīt Dievam. Nekas viņu nevelk pie Dieva. Viņš ir pats sava ceļa noteicējis, viņš pats sev ir Dievs. Un tas jau ir nopietns Dieva autortiesības pārkāpums. Taču šis dēls ir patiesi. Viņš ir atklāts un atklātība reizēm atzīst un saka, es nezinu, kā nokļūt līdz tevīm, palīdz manai neticībai. Un pat ja ir nepareiza, taču tā ir patiesa. Un ko mēs redzam ar šo pirmo dēlu, šis dēls nožēlo un atgriežas pie tēva. Viņš nožēlo, atgriežas un viņš iet strādāt vīndārzā. Otrais atkal ir liels runātājs, pilns ar solījumiem, bet viņa ticība ir tukša. Viņš neatsaucas un nepaklaustēva aicinājumam ticība, kurai neseko nekāda rīcība. Jā, es zinu, ko Dievs vēlas. Es zinu, cik svarīgi ir darīt garīgo darbu. Es zinu, ir ja svarīgi iesaistīties draudzes darbā. Es to zinu. Es esmu to daudz zirdējis starp citos katru svētdienu to iespējams dzirta. Bet nesaku atgriešanās augļi, netiek piepildīta Dieva griba, dēls ar divām sejām. Mēs nedzīvojam tā, kā ir paredzēts no iesākuma. Mūsu dzīve neatbilst Dieva autoru tiesībām. Tas vien parāda, ka Jēzus uzskata, ka teikt pareizās lietas un izklausīties pareizi ir mazāk svarīgi, kā darīt un rīkoties pareizi. Teikt pareizās lietas un izklausīties pareizi ir mazāk svarīgi, ir svarīgāk darīt un rīkoties pareizi. Daudzi domā, ka kristietība ir tas, par ko tu runā un ko tu domā. Daudzi domā, ka kristietība ir filozofija. Bet kristietība nav tikai tas, kas noteikti tavā prātā. Kristietība nav tikai tas, ko tu domā. Kristietība patiesībā norāda uz to, kāds ir tavs dzīves stils, kā tu dzīvo. Un vai tu dzīvo saskaņā ar Radītāja oriģinālo plānu? Vai tu dzīvo saskaņā ar Dieva oriģinālo plānu? Pirmā Mozes grāmata. Iesākumā Dievs radīja pasauli, debesis un zemi, jūras un kalni, putni un dzīvnieki un cilvēki. Viss pieder Dievam. Viss ir Dieva radījums. Tās ir Dieva autortiesības. tiesības. Putni dzied, kurmji rok, aitas kliec, zāle aug, jūras šalts, Tās ir Dieva oriģinālais plāns. Un cilvēks? Un kas ir cilvēku? Cilvēks iet strādāt vīndārzā. Tas ir Dieva aicinājums. Un tas ir Dieva oriģinālais plāns. Cilvēks iet strādāt dārzā. Strādāt pēc Dieva darba noteikumiem. Tāpēc kad tikai pēc šiem noteikumiem strādājot vīna dārzs spēs augļus. Jēsēs ja grāmatā mēs lasām, ka šis vīndārs ir Dieva tauta Izrēls. Bet kas šodien ir šis vīndārs? Ko Jēzus ir iestādījis šodien? Ko Jēzus ir iestādījis un veidojis šajā brīdī, kad viņš atnāca uz šo, šo pasauli? Un tā ir draudze. Draudze, mēs esam šis vīndārs. Šis vīndārs nav mūsu. Draudze nav mūsu, tā ir Kristus draudze. Un Kristum pieder autortiesības. Un aicināms šodien skan joprojām vienādi. Dēls ejas strādāt šodien vīndārzā. Aicinājums uz darbu. Aicinājums darīt Dieva darbu. Un aicinājums darīt šodien. Ebrejam trešā nodaļa. 12. un 13. pāns. Pielūkojiet, brāļi, lai nevienam no jums sirds nekļūtu ļauna neticībā, atkrītot no dzīvā Dieva, bet pamudiniet viens otru ik dienas, kamēr vien var teikt – šodien. Ja mēs kad, kaut ko domājam iesākt ar Dievu un savām dvēselēm, tad īstais laiks ir šodien. Dēls ej strādā šodien. Tā ir Dieva griba. Tās ir Dieva autortiesības, un tāpēc Dievs to var pieprasīt. Un šis saka, ej strādā šodien. Strādā, dari darbu, dari darbu, kas tevi izglābs. Un kādu no jums varētu teikt Paga, Raimund, vai tad darbi mani glābji, vai tad darbs mani glābj, ko tu runā? Bet Tavs saka, ej un strādā. Šodien. Kas ir šis darbs, ko Dievs vēlas, lai mēs darām? Kas ir šis darbs, kas mūs glābi un ieved debes valstībā? Lūkas evenģēlē trešajā nodaļā Jānis Kristītājs un ap Jāni Kristītāju pulcējas daudz cilvēku un viņš, viņa vēsts ir asa. Jūs oģu dzimums, kas jūs ir mācījis bēgt no dusimības, kas nāks? Viņš to saka uz farizēm un rakstumācītājiem. Tad no nu nesiet cienīgus atgriešanās augļus. Un kad arī apkārtējie cilvēki un tur nāk farizēji rakstumācītāji un tur nāk prostitūtas, smuitnieki un dažādi cilvēki, pagāni nāk pie Jāņa un klausās. Un, kad viņi dzird šo vēsti, viņiem ir viens jautājums. Ko lai mēs darām? Jā, Jānis saka, kam divi svārki, lai dot tam, kam nav un kam ir, ko ēst, lai dara tāpat. Mūjtnieki nāca, skolotāji, ko mums būs darīt? Romiešu, romiešu kareivi nāca pie viņiem un teica, ko man būs darīt? Ko man darīt? Lūk reakcija, kad, mā, kad mēs dzirdam Dieva vārdu. Ko man darīt? Un Mateja trešā nodaļa 2. pāns. Tajās dienās Jānis Kristītājs sludināja jūdēs tūkstnesī. Atgriezieties no grēkiem, jo debes valstība ir klāt. Atgriezieties no grēkiem, jo debes valstība ir klāta. Izmainītai dzīvei jābūt redzamiem pierādījumiem. Ir jābūt augļiem. Dievs iestādīja draudzi, lai tā nestu augļus, atgriešanās augļus, kas ir sulīgi ar ticību un taisnību, kad tu iekodies, tur sula tek vienkārši pāri. Un Jāņa sestajā nodaļā. Jēzum tiek jautāts: ko lai mēs darām, lai strādātu dieva darbus? Un Jēzus tiem atbildēja. Dieva darbs ir tas, ka jūs ticat uz to, ko viņš ir sūtījis. Ka tu tici uz Jēzu Kristu, ko Dievs ir sūtījis. Un tas ir Dieva darbs. Kāds vīrsreiz teica, ka laba līdzība ir kā loks. Mēs skatāmies tam cauri un redzam lietas citādāk. Laba līdzība ir kā loks. Mēs skatāmies tam cauri un redzam lietas citādāk. Un tad vienā brīdī mēs logā savu atspulgu. Un tad mēs logā ieraugam sevi. Vai nav tā, ka mēs esam tie, kas sakām pareizās lietas, bet mums neizdodas darīt to, ko Dievs mums ir aicinājis? Vai nav tā, ka mēs pārkāpjam Dieva autortiesības un sakam, Dievs es dzīvoši tā, kā es gribu, nevis tā, kā tu to esi ieplānojis, nevis tā, kā tu to esi radījis. Dievs tā, kā es to gribu. Kad cilvēks skatās uz vīlans draudzi, ko tie redz? Vai viņi redz māti Terēzi? Iespējams, viņi redz cilvēku grupu, kas domā citādāk. Kas domā citādāk. Bet kristietība nav tikai par domāšanu. Tas nav tikai par to, ko tu domā un kā tu runā. Bet ja cilvēki redzētu māti Terēzi, tad iespējams atbilde uz aicinājumu, nāc uz baznīcu, es nebūtu, es neticu visām šīm lietām, bet gan es neesmu pārliecināts, vai es varu šajās lietās iesaistīties. Es neesmu pārliecināts, man ir bailes. Pirmā gadsimta draudzes locekļiem bija tieši tā pat. Cilvēki baidījās no pirmās draudzes, jo visi redzēja, ka kristietība nav filozofija. Tas nav domāšanas veids, bet, bet, bet gan kardināli izmainītas dzīves. Tu dzīvo pilnīgi citādāku dzīvesveidu. veidu. Agrīnos kristiešus sauca par ceļa ļaudīm. Un tas bija veids, ar kuru vairums cilvēku nejutās ērti upurēt sevi ciešanas, Kopība, bieži vien nabadzība. Vai es gribu dzīvot tādu dzīvi? Un tad, ja es saku, kad viņš pastās šo līdzību, viņš saka, patiesi es jums saku, muitnieki un netiklis drīzāk nāks valstībā nekā jūs. Jo Jānis Kristītājs atnāca pie mums par taisnības ceļu, Taču jūs viņam neticējāt, bet muitnieki un netikles viņam ticēja, un jūs to redzējami arī vēlāk nenožēlojāt un viņam neticējāt. Kas padara pirmo dēlu labāk par otru? Kas padara prostitūtas un muitniekus labākus par farizējiem un rakstu mācītājiem. Tas ir ceļš. Tas ir dieva ceļš. Tas ir taisnības ceļš, kuru Jānis Kristītājs tajā laikā viņiem rādīja un sludināja. Tas ir dzīves feids. Dzīve, kas sākas ar patiesu nožēlu. Sākas ar patiesu nožēlu un ticību sludinātajam vārdam. Dzīve, kas piepildīta ar labiem augļiem un godā Dievu. Draudze, kas piepildīta ar mīlestību, prieku, mieru, izturību, krietnumu, labestību, uzticamību, lēnprātību un savaldību. Draudze, kurā Dieva autortiesības tiek ļoti godātas un cienītas. Draudze, kas piepildīta ar cilvēkiem, kas dzīvo pēc Dieva oriģinālā radīšanas plāna. Draudze, kur tiek veidoti mācikļi, kurā mēs ar savām dāvanām viens otram kalpojam, ceļam viens otru un ceļam draudzi, meklējam pazudušos un aicinām pie Kristus, kur ir mīlestība mūsu starpā un katrā vietā, meklējam veidus, kā kalpot un paplašināt Dievu valstību šīs zemes. Draudze, Kristus draudzē nav vietas netiklībai, nešķīstībai, izlaidīgai dzīvei, ienaidam strīdiem, greistītībai, dusmām, patmīlībai. Nav vietas, bet ja tomēr šīs lietas ir, tad mums šodien jāicina atgriezties pie Dievas sākotnējā plāna. Pirms Kristus tas bija Jānis Kristītājs, kas rāda mums šo ceļu, šo taisnības ceļu, pa kuru iet. Šodien mums ir Bībele. Un Bībele ir Dieva tēva, autortiesības rakstītā formā. Nav iespējams dzīvot saskaņā ar Dievu gribu, ja mēs nelasām ja mēs nelasām tos mazos burtiņus. Nav iespējams, ja mēs neklausāmies, ko svētais gars caur savu vārdu mums šodien māca. Tāpēc nemēlosim un nevilksim ķeksīšus par to, ko esam izlasījuši un it kā piekrītam, ja patiesībā to neesam darījuši un patiesībā nepiekrītam. Blaise Paskals, bija tāds vīrs, varbūt esat dzirdējuši, viņš teica šādus vārdus. Dievs nav neviens cits, kā mūsu cietsirdības glābējs. Dievs nav neviens cits, kā mūsu cietsirdības glābējs. tad Dievu varam labi pazīt tikai tad, ja mēs zinām savu grēku, savas nekrietnības. Bet tie, kas ir pazinuši Dievu, nezinot savu nožēlojamību, nav viņu godājuši, bet ir pagodinājuši sevi. Dievs nav neviens nevien cits kā mūsu ciecirdības glābēs. Tu vari apgalvot, ka tici Jēzum, tu vari teikt, Tu vari skaisti runāt. Jā, kungs, es iešu, es strādāšu. Jā, kungs, un tu vari teikt, un tu vari lietot pareizus vārdus. Bet ja tavā dzīvē nav patiesas izmaiņas. Ja tu savā dzīvē neredzi patiesas izmaiņas, dzīvi ar Kristu un paklausību viņam. Ar tavu ticību kaut kas nav kārtībā. Dievu neapmīrina Tava autonomija. Dieva tas neapmierina. Dievs saka, es vēlos tevi visu vai neko. Un Jēzus šodien mums jautā, ko tu par to domā? Ko tu domā par to? Vai tu dzīvo saskaņā ar Dieva plānu? Vai tavā dzīvē tiek ievērotas Dieva radītāja autortiesības. Vai mēs kā draudze izdzīvojam tā, kā Dievs to ir paredzējis? Vai mēs dzīvojam un veidojam lietas un programmas pēc sava plāna, pēc saviem ieskatiem un pavisam ignorējam to, kas ir Dieva autortiesības? Ko tu domā par šo? Un es vēlos nobeigt ar citātu, ko teica kāds mācītājs un sludzinātājs E.W. Tozers. Katrā kristieša sirdī ir krusts un tronis. Kristietis atrodas uz troņa tik ilgi, kamēr viņš neliek sevi pie krusta. Ja viņš atsakās no krusta, tad viņš paliek Tronī. Kristietis atrodas uz troņa tik ilgi, kamēr viņš neliek sevi pie krusta. Ja viņš atsakās no krusta, tad viņš paliek tronī. Ja saka, es esmu ceļš un patiesība. Jānis Kristītājs rāda uz Jēzu Kristu, viņš rāda uz krustu. Svētais gars, Bībeli mums šodien rāda uz Jēzu, Krust, uz Jēzu Kristu, uz krustu. Un šis aicinājums ir vienmēr atgriezties, nožēlot, mainīt un nest patiesas atgriešanās augļus. Un Kristum, Jēzus Kristus saka šo līdzību, jo viņš mīl šo jūdu tautas eliti. Viņš mīl viņus. Jēzus Kristus mums šodien to saka un joprojām aicina. Ja tu saki, jā, es esmu kristiets, bet tavā dzīvē nekas īsti nav mainījies. Un tu turpini dzīvot savā grēkā un nespēj no tā atteikties, Kaut kas, mīļai, nav kārtībā ar mūsu ticību. Un tāpēc Dievs mūs aicina pārbaudīsim sevi. Pārbaudīsim. Un tas ir ļoti svarīgi. Autortiesības ir ļoti smags pārkāpums. Kuram no jums ir nācies maksāt par autortiesību pārkāpumu? Pats liet roku. Mhm. Malači. Kurš no jums kādu reizi ir skaties filmu nelegāli? vai klausies nelegālu mūziku, ņēmusi bildes un tā tālāk. Un mēs Latvijā jūtamies tā diezgan labi, jo mūsu īsti tā neviens nenoķera. Vācijā tas ir citādāk, Amerikā tas ir citādāk. Amerikā tiesājas un miljonus pieprasa tikai par autortiesību pārkāpumu. Ja mēs pārkāpjam dievu autortiesības, Tad tas, ko Bībals saka, mums pienāks nāve. Un tieši tāpēc Jānis Kristītājs nāk un sludina šo patiesības ceļu. Viņš pats iet pa šo patiesības ceļu, viņš rāda šos atgriešanās augļus. Un viņš aicina ikvienu. Un šeit nodaļas beigās ir, un viņš saka, un jūs, rakstu un farizēji, jūs piedzīvojāt, jūs dzirdējāt evaņģēliju. Un jūs piedzīvojat arī evaņģēliju spēku, jūs redzējāt, kā romietis atgriežas, jūs redzējāt, kā prostitūte atgriežas no saviem grēkiem, jūs redzējāt, kā muitnieki atgriežas, jūs to visu redzējāt, jūs piedzīvojat evaņģēliju spēku, un tik un tā jūs neko nemainat savā dzīvē Tu visu to esi redzējis, dzirdējis un piedzīvojis. Vai tavā dzīvē ir kaut kas mainījies? Lūksim Dievu un lūkšanā pārbaudīsim savus sirdis. Vai man ticība viss ir kārtībā? Vai es savu dzīvi dzīvoju balstoties uz Dieva autortiesībām? Vai es zinu, kas ir Dieva autortiesības, kā man jādzīvo saitsam, ka mēs nolecam galvas slokšanā. Debes stāvos paldies par tavu vārdu šodien un paldies Jēzu, par līdzību, ko tu šodien mums saki. Un pasaules reakcija uz tevi, Dievs ir es negribu. Es negribu, man neinteresē. Bet tad, kad runā tad ir atgriešanās. Debes tēvs, palīdz mums ieraudzīt, ka grēku nožēla nav kaut kas ļauns vai negatīvs. Palīdz mums ieraudzīt, ka grēku nožēla var būt kaut kas skaists. Grēku nožēla ir iespēja, ko tu dod mums katru dienu. Debes Tēvs, es lūdzu par vīlans draudzi, ka mēs vīlans draudzē esam pazīstami ar to, ka mums nav grūti nožēlot grēkus viens otram. Atzīties savos grēkus un teikt, Tēvs, es esmu vainīgs. Tēvs, es esmu novirzījies no tavām autortiesībām, es neesmu tās ievērojis piedod man. Palīdzi, kad. Grēku nožēli ir tas, kā tāda deja, ar ko mēs dejojam katru dienu, ka mums nav grūtības nākt tavā priekšā un atzīties un teikt piedotēvs. Sargā mūs no farizeisma, no divkosības. Ka mēs neesam tādi, kas runā skaisti, kas grib izklausīties skaisti, bet kuru dzīvēs nav augļi. Piedot, ka mēs baidamies no cilvēkiem, mēs baidamies, ko cilvēki teiks par mums, ko cilvēki runās par mums. Piedot, ka mums nav šīs apziņas, ka mēs esam tavā priekšā, un mums būtu jābaidās vairāk no tevis, ko tu vari darīt, un ko tu darīsi ar nepaklausības bērniem. Tevs piedot, tevs dod mums atgriešanās sirdi. Grēku nožēles sirdi. Palīdz, ka mēs draudzē viens otram spējam izsūdzēt grēkus un dalīties, ar ko mēs cīnāmies, kas ir mūsu problēmas, kas ir mūsu grūtības, ka mēs neslēpjamies un neparādām, ka mēs esam tādi ideālie kristieši un mums viss ir kārtībā. Nav ar mums viss kārtībā tevs. Un vajadzīga grēku nožēla katru dienu. Tu mums esi katru dienu. Ak, palīdz mums būt drosmīgiem, atzīties savos grēkos un teikt, es gribu atgriezties pie sākotnējā plāna, es gribu būt tāds cilvēks, kādu tu mani sākotnēji esi radījis. Es gribu iet un strādāt tavā vindārzā un nest augļus, kas tevi pagodina. Tavs svētī mūs, Maini mūs un dziedini mūsu sirdis. Jo ar prātu mēs saprotam, bet sirdis maini tikai to. Un tāpēc lūdzu, maini, ka mēs varam savu sirdi pilnībā atdot Tev. Svētīs, lai to Tavs vārds. Āmeni.